0: 안녕하세요 예, 오늘은 장소가 좀 비좁죠 예. 또 우리가 얼마나 하나님 앞에 성실하고 진실한 사람들인지 부활처럼 꼭 그래도 오지 않습니까 그러다 니까 장소가 조금 비좁습니다 이해해 주셨으면 좋겠고요 그쪽은 세례 다 받으셨죠 세례 저희가 다 받으셨겠죠 예. 저희가 컵이 서른다섯 개라 고걱있는데네 <웃음> <웃음> 예, 갑시다 음, 부활절에 계란 먹는 이유들 아십니까? 이스터데이라고도 하죠? 그죠 동방정교에서는 이스터데이라고 되게 크게 지키는데요. 계란을 먹는다는 건 부활의 의미랑 직접 연결되진 않죠? 계란이 죽었다가 살아나는 건 아니니까요. 그렇죠 근데 계란을 특별히, 달걀 우리가 특별히 사용하는 이유는 우리가 계란을 볼때 어떤, 우리가 계란 특별히 먹다 보니까 이 액체성이 굉장히 익숙해져 있지 않습니까? 근데 이 액체성을 갖고 있었던 이 매체가, 이런 물질이 갑자기 어떤 생명 이렇게 삐약삐약 걸어다니고 돌아다니는 새로운 형태의 생명이 되는 것들에 대한 어떤 그 신기함의 이미지를 우리가 부활에 담는 것입니다 사실 이렇게 적용하는 게 죽었다 살아나는 게 아닌데 왜 그렇게 하느냐라고 사건적으로 적용하시는 분도 있지만 부활의 가장 큰 의미는 예수 그리스도께서 죽었다 살아나심도 가장 큰 의미이지만 적용적으로는 우리가 어떻게 되는 거죠? 새 생명을 얻는 거죠 그렇죠? 예전에 액체적인 상태 옛 사람에서 어, 새로운 삐약삐약 병아리 새로운 생명력의 상태가 되는 것들을 표현하기 때문에 계란의 상징성을 우리가 굉장히 기꺼이 기쁘게 이렇게 사용하고 있습니다. 그래서 오늘 여러분들이 계란 하나 먹으시면서 물론 우리가 저게, 저 아이가 새 생명되지 이 못하도록 섭취학은 습취학, 있긴 하지만 <웃음> 하면서 상징성의 의미니까 아, 내 안에 새 생명됨을 좀 같이 묵상해봤으면 좋겠습니다. 오늘 부활절입니다. 그런데 어, 작년과는 조금 다르게 어떤 주관적인 의미의 부활에 대해서 좀 설명을 해보려고 합니다. 여러분들 내 나에게 오늘 이 순간에 내가 오늘을 살아가는데 바은 어떤 의미가 있는가 같이 한번 고민해 보시면서 이 설교를 들으셨으면 좋겠습니다 성경에서는 인간의 문제를 세 가지라고 얘기합니다 사람에게는 세 가지 문제가 있습니다 첫 번째 문제는 뭐죠? 첫 번째 문제는 뭐가 뭔지 모른다는 게 문제입니다 뭐가 정답인지 어떻게 살아야 되는지 뭐가 인생이 어떤 방향으로 흘러가야 되는지 이것을 내가 제대로 알지 못하는 것이 인간의 첫 번째 문제라고 얘기를 합니다 사람들은 아는 척합니다 뭘로 아는 척하죠? 주워드는 걸로 아는 척합니다. 그리고 내가 문득 생각이 난 것들로 아는 척합니다. 살아가다 보면 주워주는 것들이 있습니다. 공부 잘해야 돼. 좋은 대학에 가야 돼. 좋은 직장에 가야 돼. 안정적인 삶을 살아야 돼. 그러려면 이런 직장에 들어가야 돼. 저런 직장에 들어가야 돼. 이런 사람이랑 결혼해야 돼. 저런 사람이랑 결혼해야 돼. 아이들은 이렇게 키워야 돼. 저렇게 키워야 돼. 노후는 이렇게 준비하는 거야. 사람들이 이야기해주는 것들이 있습니다. 그래서 우리가 대부분의 사람들은 절반은 주워드는 것들로 아는 척합니다. 그렇죠? 나머지 절반은. 문득 든 생각으로 아는 척합니다 그렇죠? 갑자기 살아가다가 아 자유롭게 살고 싶어 살아가다가 편안하게 살고 싶어 살아가다가 어 여행 갔었는데 너무 좋았어 여행하면서 살고 싶어 살아가다가 아 나는 이런 걸하는 되게 좋았어 나는 뭐 미술하고 싶어 음악을 하면서 살고 싶어 어, 나는 성공하면서 살고 싶어 돈을 많이 벌고 살고 싶어 문득 어떤 생각인가가 듭니다 그리고 그 생각이 이 사람을 굉장히 길게 지배하죠 하지만 그런 경우에도 실수가 많이 발생하죠 오랫동안 난 그걸 하고 싶다고 생각해서 해왔는데 어느 점이 되니까 그게 굉장히 하기 어렵던가 그걸 해도 내 몸에 잘안 맞든가 그리고 또 남들이 그것이 맞다고 해서 해왔는데 그것이 내가 입어도 별로 마음에 들지 않던가 그리고 그것이 잘 되어지지도 않던가 라는 시점들을 봉착합니다 그리고 그때서야 뒤늦게 깨닫죠 아, 아난 도대체 뭘 해야 됐던 걸까 뭘 해야 되는 걸까 뭘 해나가야 하는 걸까 라는 근본적인 질문에 다시 한번 서게 됩니다 인생은 어떻게 살아야 되는 걸까요 세상의 진리는 뭘까요 나는 어떤 존재일까요? 내 인생은 어떻게 해야 될까요? 인생의 첫 번째 문제는 뭐가 뭔지 모른다는 것에 있습니다. 그래서 첫 번째 문제에 대답해 주는 것은 뭐가 뭔지 가르쳐주는 것입니다. 그렇죠? 뭐가 뭔지 가르쳐주는 것입니다. 디테일은 하지만 막연한 대답들은 있죠. 많은 선현들 기독교나 뭐 불교나 천주교나 그리고 어떤 좀 지성인들이라고 하시는 분들은 거의 비슷한 대답을 내놓습니다. 인생을 어떻게 살아라? 라고 하는 것은 사람들이 내는 막연한 대답부터 한번 접근해 봅시다. 보통 어떤 대답들을 내놓죠? 욕망으로 살지 말고 진리로 살라고 합니다. 그렇죠? 이 욕망대로 오늘 하고 싶은 대로 살면 안돼 진리를 발견하고 진리를 살아라고 얘기합니다 사람들에 대해서 사랑받으려고 살지 말고 사랑하려고 사, 사라고 얘기합니다 누가 나를 사랑해주지 않나 라고 사람들을 쫓아다니고 어떻게 해야 나를 사랑해줄까 그렇게 쫓아다니지 말고 사랑하면서 살으라고 얘기합니다 그치? 그렇죠? 소유하려고 살지 말고 베풀면서 살으라고 얘기합니다 그치? 그렇죠? 나를 막 쌓아놓으려고 사는 게 아니라 내가 창출해내는 생산해내는 이유가 다른 사람에게 주기 위해서 사는 것이다 라고 얘기합니다 이건 거의 황금률처럼 모든 종교에서 모든 진리에 대해서 고민하는 사람들이 내놓는 정답들 아닙니까? 네가 욕망으로 살고 사랑받으려고 살고 소유하려고 사는 게네 인생에서 바른 방향성이 아니고 네가 진리로 살고 사랑을 베풀려고 살고 사람들에게 나누려고 사는 그래서 내가 생산하는 이유가 누군가를 세우고 나누기 위한 그런 삶이 좋은 삶이다라고 얘기합니다. 그렇죠? 이런 막연함을 갖고 한번 접근해봅시다. 인간의 두 번째 문제는 뭐죠? 첫 번째, 이 답에 여러분들이 만약에 동의하신다면 인생에 뭐가 뭔지는 두 번째 문제 인생에 뭐가 뭔지를 알아도 그게 잘 안된다라는 것에 있습니다. 그쵸? 만약에 인생의 대의에 진짜 동의해서 내가 욕망이 아니라 내가 사랑받으려고 사는 것이 아니라 내가 소유하려고 사는 것이 아니라 어, 내가 진짜 진리를 추구하고 사랑하려고 하고 어, 나누려고 하고 산다라고 칩시다. 그죠 내가 그 대전제에 동의해야 이게 진짜 맞다면 맞다는 전제하에 얘기하는 거죠 이건 여기서 깊이 들어갈 건 아니니까 여기 맞다면 이 디테일이 그러면 오늘 나는 무엇을 해야 될까 오늘 나는 어디로 가야 될까 그 디테일은 이게 나에게 동의되어지고 동감되어지고 추구되어져야 돼야지 디테일이 나오는 거잖아요 그쵸? 그럼 난 어떤 재능으로 나눠야 될까 난 어떤 사람들을 사랑해야 될까 내가 살려면 어떤 내적 성숙이 필요한가 진리는 뭔가 나의 진리는 뭔가 내 인생에 대한 가치와 진리는 뭔가 이런 게이 전제가 돼야지 디테일이 나오는 거 아니겠어요 그쵸? 인생의 두 번째 문제는 뭡니까? 뭐가 먼저 알아그게잘안 된다는 거 있습니다. 안 된다는 거. 여러분들이 사랑하면서 살아야 된다는 거 동의 안 하시나요? 난 사랑 받고 살 거야. 난 죽어도 사랑하고 살지 않아. 이러고 살진 않잖아요. 그죠 사랑하고 살아야 된다는 거 알아요. 그죠 여러분들 욕망으로 살지 않고 진리로 살아야 된다는 거 알죠? 그죠 여러분들 소유하고 성공하려고 사는 게 아니라 베풀면서 살아야 된다는 거, 여기 이 정도 교회 다니는 사람들이면 부활절날그 좋은 건물도 놔두고 이오피스텔에 오시는 분들 정도면 그 정도는 알 거예요. 그렇죠 어떤 가치적인 동의들은 있을 거라고 생각을 합니다. 우리의 문제는 뭐가 있죠? 잘 안된다라는 거죠. 두 가지 면에서 잘 안됩니다. 여러분 제가 어찌 됐건 가장 헌신적으로 살았던 시기는 26살 때부터 30살 때까지 였던것 같습니다. 그때는 누가 나를 필요하다고 하면 항상 달려갔고요. 정말 제 통장에 얼마가 남아있건 필요하다고 하는 사람들한테 좋고요 새벽에서 새벽까지 정말 발이 닳도록 뛰어다니면서 외근 근로자 사역들을 했었습니다. 그 4년 동안은 저를 위해서 쓰는 시간이 거의 없었던 것을 기억합니다. 그렇죠? 거의 그렇게 이제 살았던 시간인데. 사람이 그렇게 한동안 살다 보니까 한동안 4년 동안 그렇게 살다 보니까 제가 제 내면에서 세 가지를 발견했습니다. 첫 번째는 억압된 욕망. 다음 편은 만성적인 분노. 왜요? 나도 쉬고 싶고 편하게 살고 싶고 놀고 싶은데 그 욕망이 계속 억압돼 있으니까. 그렇죠? 억압된 욕망으로 인한 만성적인 분노. 두 번째, 제가 내내면서 발견한 거두 번째는 상처. 나는 도와주려고 했고, 나는 사랑하려고 했는데 이용당하고 거절당하고. 그렇죠? 난 복음을 전했는데 그것들이 희화화되고 떠나가고. 그런 반복적인 부분들을 통한 상처. 세 번째는 소진. 뭔가. 성과와 소유라는 포상이 없는 상태에서 내가 무슨 인가를 계속 해냈을 때 어느 시점에서 나타나는 에너지가 떨어진 것과 이제는 좀 그만하고 싶다는 라 소진 사실 이세 가지 정서를, 이세 가지 마음을 제 내면에서 발견했던 기억이 있습니다. 많은 헌신적인 삶을 사회운동을 하든가 성교를 하든가 뭐 아이를 키우든가 많은 헌신적인 일을 하는 사람들이 동일하게 고백하는 것 중에 하나죠. 사랑하죠? 하려고 합니다. 근데 그걸 하다 보니 내 욕망을 충격하지 못하는 것들을 느끼는 일정한 억압. 그리고 그 억압에서 오는 분노. 엄마들 얼마나 억압이 있어요. 밖에도 못 나가시고. 그리고 때때로는 아이를, 뭐, 아이가 좀더 자라나가다 보면, 또 성교를 해나가다 보면, 사회사역을 하다 보면 느껴지는 상처들. 그래요. 너도 힘들죠. 밖에 못 나가면. 상처들. 상처들 있어요. 세 번째. 내가 그렇게 해도 뭔가 제대로 된 포상과 결과와 격려가 주어질지 않을 때 느껴진 어떤 그런 것들. 저는 성교사님들 포함해서 성교사님들이나 사회운동 하시는 분들이나 비민사역, 고아원사역 하셨던 분들을 간접적으로 직접적으로 알수 있는 기회들이 되게 많았는데 두 종류로 딱 갈라집니다. 한쪽은 내면이 굉장히 풍성하신 분들이 있고 내면이 초토화되어 계신 분들이 있습니다. 두 번째 문제, 잘안 된다라는 거예요, 그렇죠? 이 사람 같은 거는 착한 사람이죠. 뭐예요? 해보려고 하고 자기 의지를 거기서 해냈는데 잘안 되는 사람들인 거고 여러분한테 크게 해당하는 사람은 없죠, 그렇죠? <웃음> 여기서 뭐 우리가 여기 우리가 무슨 소진과 상처와 어? 억압된 분노, 억압된 욕망을 얘기하기에 여러분들 욕망은 충분히 발현되고 있는 것 같고, 그렇죠? <웃음> 여러분들은 상처 받고 사시는 분들도 아닌 것 같고, 그렇죠? 왜? 고 <웃음> 소진한 만큼 누구를 위해서 여러분들을 쏘아내고 있지 않을 수도 있습니다. 그렇죠? 또 하나의 측면. 그럼 그런, 그런 그런 경우 외에는 뭐가 있죠? 맞는 걸 동의해요. 그렇죠? 맞는 걸 동의해. 뭐가 맞는지 동의하는데 그게 하고 싶지 않은 경우죠. 사랑해야 되지. 아 그래 사랑해야 되는데 오케이 이렇게 됩니다. 헌신해야 되지. 오케이. 내 욕망을 절제하고 진리를 추구해야지 오케이 근데 뭐 그렇게까지 하고 싶진 않는데 그게 맞는 건 아니지만 조음이 오름에 우선하는 경우 그런 경우가 있죠 뭐 여기서 어떤 퍼센트지는 이쪽인 것 같은데 그런 경우의 문제는 뭐죠? 그런 경우에 앞부분은 억압된 욕망 내면이 음. 더 복잡해요 그렇죠? 억압된 욕망, 상처, 뭐 완전 소진 되게 복잡하죠 근데 이 사람의 내면 심플합니다 뭐예요? 추구하는 것에 의한 만족감과 그렇죠? 여러분 그렇게 살면 만족스럽습니다. 오해하지 마세요. 그렇게 살면 만족스러워요. 만족감과 죄책감 내가 이렇게 살면 안 되는데 이렇게 사는 게 틀린 건데 이건 아닌데 에서 느껴지는 일정한 죄책감 세 가지가 뒤엉키지만 여기서는 심플하게 한 가지입니다. 죄책감 내가 잘못하고 있다 난좀 한심한 놈이다 이렇게 살면 안 되는 거다 안 되는 걸난 하고 있다 맞는 게 뭔지 아는데 하고 싶지 않다 그리고 되지도 않는다 라고 생각하는 거에 대한 어떤 자포자기한 심정들 이 있습니다 이게 인간의 두 번째 문제입니다 그렇죠? 두 번째 문제 케이스 A와 B가 나눠지긴 하지만 기본적으로는 같은 거죠 케이스 A와 B가 나눠지긴 하지만 이게 안 된다는 거예요 첫 번째 뭐가 뭔지 잘 모릅니다 두 번째 잘안 됩니다 세 번째 인간의 문제의 세 번째 문제는 무엇입니까? 그렇게 살아가기도 하는데 그렇게 살아갈 때, 그렇게 살아갈 때 환경이 제대로 호응해 주지 않는다는 것입니다, 그렇죠? 두 번째, 첫 번째 좀 해당되는 경우기도 하죠. 그러면 연계해서 그렇게 살아가는데 환경이 세상은 그렇지 않으니까, 그렇죠? 환경이 제대로 호응해 주지 않는 경우, 그러니까 세 번째 문제가 됩니다. 이해되시죠? 내가 그리스도의 사람으로 살아갑니다. 하나님의 사람들로 살아가요. 내 안에 하나님께서 리플레시한 걸 통해서 소진도 없이 상처도 없이 은혜와 열정으로 살아가요. 그럼 일정한 변화와 결과물들과 갱신이 나타나야 되는 거잖아요. 그렇죠? 현장에서 살아갈 때. 근데 그런 삶의 현장에서 재료된 변화가 일어나지 않고 일어나지 않을 것 같고 내가 안된 일을 한다고 느껴지는 것. 그리고 실제 안 되는 것. 그렇죠? 이것이 우리가 인생에 갖고 있는 세 번째 문제라고 얘기합니다. 뭐가 뭔지 모르고요. 해도 잘안 되고요. 잘 해낸다 할지라도 결과물들이 잘 없고요. 그렇죠? 이게 인간이 갖고 있는 세 가지 문제입니다. 여러분들은 주로 어디에 해당되십니까? 여기에 하나님은 성부와 성자와 성령으로 대답하십니다. 첫 번째, 뭐가 뭔지 모르는 사람에게 성부의 응답이 있습니다. 보시죠 뭐가 맞는지 가르쳐주는 것입니다. 진리의. 성부, 아버지, 다른 뜻으로 기준, 다른 뜻으로 양육하는 자, 다른 뜻으로 가르치는 자. 뭐가 뭔지 모르는 자가 만나야 되는 하나님은 성부 하나님입니다. 하나님 이게 뭐죠? 라고 얘기했을 때 하나님께서 가르치십니다. 아 이건 이것이다, 이건 저것이다. 가르치십니다. 그렇죠? 여러분들이 가르침을 받으셔야 됩니다. 말씀으로, 지혜로, 깨달음으로. 여러분 이것들에 대한 경험이 있을 겁니다. 아 되게 막연하고 구름 잡는 것 같고 뭐가 뭔지 모르겠는데? 하나님께서 기도 중에 여러분들에게 이건 이것이다라고 여러분들에게 도전하실 때가 있어요. 그렇죠? 이게 성부의 은혜입니다. 이건 이거야! 라고 여러분들에게 가르치십니다. 그럼 여러분들 그 성부의 은혜를 받을 때 뭐라고 느끼십니까? 아 이게 이거였구나 라는 깨닫는 기쁨과 함께 아 근데 별로 마음에 안 든다 라고 얘기하는그아 괜히 물어봤다 이런 식의 그걸 누가 모르나 <웃음> 그쵸? 네, 하지만 가르치는 것까지는 성부의 은혜입니다. 그쵸? 세 번째는 성령의 은혜입니다. 내가 너와 함께하리라. 내가 너를 지키리라. 내가 너를 보호하리라. 내가 의로운 오른팔로. 그렇죠? 보혜사의 성령. 나와 함께하시면서 안 일어날 것같지안 일어나기는 나와 함께하면 분명히 그 일이 일어난다. 내가 너를 지킬 것이고 내가 너를 사용할 것이고 네가 빛이고 네가 생명수고 네가 흘러가는 것에 있어서 생명의 남의 눈으 맺혀질 것이고 하나님의 격려죠. 하나님의 공급하심이고 하나님의 기회 주심이고 하나님의 능력 주심입니다. 그렇죠 그래서 세 번째 나는 뭐가 뭔지 알았고 그걸 진짜 하고자 하는데 하고 있는데 안 돼요라고 생각하는 사람들이 만나야 되는 은혜는 누구예요? 만나야 되는 하나님은 어떤 하나님 성령의 하나님입니다. 그렇죠? 나를 도우신 하나님 나와 함께 하신 하나님 그렇죠세 번째 좋아하시죠? 하지만은 이게 순서에서 성부 만나고 성자 만나고 그 다음에 성령 만나는 거 그쵸? 여러분들 자꾸 오해하셔서 나를 도우신 하나님, 내가 잘 되게 도우신 하나님. 우리나라는 약간 이렇게 가는데 그건 아닌 거 아시죠? 그죠 성부, 성자를 전제하고 성령인 거예요. 진짜 뭐가 뭔지 알고, 그걸 내가 진짜 하고자 할때 성령의 하나님이 반드시 계십니다. 그래서 그 일을 이 땅에서 이루어 내신다라고 증거하는 것이 사도인정적 은혜인 분이 그렇죠. 그럼 부활절는 뭐라는 것입니까? 누구를 만나는 거예요? 우리 문제, 인생의 두 번째 문제죠. 두 번째 문제에 대한 하나님의 대답 성자를 만나는 것입니다. 하나님은 인생의 세 가지 문제 중에서 두 가지 문제에 대한, 두 번째 문제에 대한 대답들을 주십니다. 우리 인생의 가장 큰 문제에 대해서 어떤 면에서는, 다른 일반적인 진리에서는 첫 번째 문제만을 가지고 얘기합니다. 뭐가 뭔지 모르는 것이 문제이다. 알면 되는 것이다. 근데요, 몰라서 그런가요? 예, 몰라서 그럽니다. 하지만 알아도 그것이 내 것이 아니면, 그것이 내 것이 아닌데, 내가, 내, 스스로보다 커다란 의의 옷을 입고, 어떻게든 그렇게 해내가려고 하면요. 사람이요. 되게 의로운 사람인데, 우울한 사람들이 나와요. 되게. 김재동도 낯빛이 어둡잖아요. 이렇게. <웃음> 얼마 전에 좀, 혹시 힐링캠프 나와서 어떤 심리학 하시는 분이 김재동한테, 과도한 의의 옷을 입고 있다고 좀 편하게 사시라고 그러더라고요. 근데 뭐예요? 우리, 근데 그분이 착한 사람인 거예요. 그쵸? 그분은 자기 어깨보다 큰 의의 옷을 입고 있는 거예요. 그러니까 힘든 거예요. 막 사는 사람을 욕할 수 있는 사람은 아니에요. 절대. 1단계도 안 되는 사람들을 함부로 얘기할 수 있는 사람은 아니죠. 하지만 이게 우리한테 힘든 건 압니다. 그렇죠? 이건 우리는 소진돼요. 분노가 쌓이고 그쵸? 상처받고 우리 이렇게 되든가 알긴 하는데 그게 과도한 걸 알기 때문에 아예 입을 생각조차 안 하든가 이 선에 서 있을 때 여러분들이 만나야 되는 하나님이 성자예 하나님. 이 성자 하나님은 뭘 했다고 말씀하십니까? 부활, 부활을 증거하는 것이 무엇입니까? 우리가 얘기하는 부활은 무엇입니까? 부활이라고 하는 것은. 다시 태어난다라고 하는 것은. 생명이 주어진다고 하는 것은. 우리 다시 태어남에 집중하지 말고 생명이 주어지면 집중합시다. 생명력이 없는 상태에 있다가 거기에 생명력이 주어지는 거예요. 그죠이게 부활의 의미입니다. 그죠 그러면은 생명력이 없는 건 무엇이고 생명이 있는 건 무엇입니까? 생명력이 없는 건 죄에 빠져있는 거라고 얘기합니다 죄에 빠져있다는 건내 중심적으로, 내 의지대로, 내 마음대로 하려고 하는 것이 내 몸에 체질화된 상태를 죄에 빠져있다고 얘기합니다 그근데 생명력을 얻는다는 것이 무엇입니까? 생명력을 얻는다는 건 하나님의 뜻이 내 뜻이 되고 하나님의 마음이 내 마음이 돼서 그게 굉장히 기꺼워지고 즐거워진 상태를 이야기하는 것입니다 그렇죠? 그러니까 26살에 제가 했던 가장 큰 실수는 무엇인가요? 저는 막연한 대의에 동의한 다음에 거기 헌신했습니다. 뭘 신경 쓰지 않고 내가 그 대의가 DNA가 된 사람인지 충분히 고민하지 않고 내가 그만큼 이타적인 사람인지 그만큼 헌신적인 사람인지 그만큼 세상이 좋아지는 것으로 만족하는 사람인지 난 결과에 상관없이 하나님께 쓰임받는 게 좋은 사람인지에 대한 자기검증과 질문이 충분히 이루어지지 않은 상태에서 나는 질리 위해서 살겠다라는 단순성으로 시작한 것입니다. 나는 그렇게까지 괜찮은 사람이 아닌 것을 염두에 두지 않고 그러니까 그 과정에 나는 자꾸 소진되죠. 무엇인가를 원하고 그러니까 상처받고 내가 원래 원하던 인간적인 욕망 그대로 남아있기 때문에 억압된 욕망에 그것이 분노, 만성불안 같은 걸 표현되고 그런데 예수는 뭘 하신다는 거예요? 여러분들의 이 기본적인 자기중심인 의지 자체가 하나님의 의지로 변화되게 하시는 죽은 자가 살아나는 죄에서 자유해지는 마른뼈가 살아나는 새 생명력이 주어지는 것들이 부활이라고 하셨습니다 그렇게 될수 있다라고 얘기하시는 거예요 어떤 사람에게 예수를 믿는 사람에게 무슨 뜻이라고 말씀드렸습니까 반복해서 얘기했죠 요한일서할때 어떤 사람에게 예수의 찾아오심 성찬식에서 얘기하는 세 가지 의미인데 예수의 찾아오심 예수께서 이 땅에 육신의 옷을 입고 오셨다라고 얘기하는 예수의 찾아오심을 믿고 그쵸? 두 번째, 나를 위해 십자가에서 죽으셨다는 예수의 사랑하심 하나님이라고 표현합시다. 하나님께서는 나를 찾아오시는 분이고 하나님께서는 나를 사랑하시는 분이셔서 하나님께서 나를 찾아오시고 사랑하시는 분이라는 걸 내가 믿으면 예수가 이 땅에 오셨고 십자가에 달려 돌아가셨다는 것을 내가 믿으면 내가 부활한다까지, 오케이? 거기서 내가 부활한다까지. 내가 이두 가지를 믿을 때 예수가 이 땅에 찾아오시고 예수가 이 땅에서 생명, 이 땅에서 날 위해 죽으실 만큼 사랑하신다라는 걸이두 가지를 믿으면 예수가 살아했다는 것에 대한 증거가 내 안에 새로운 생명력이 나타날 수 있다라는 것에 대한 증거가 되는 것입니다 십자가 부활이 증거라고 하죠 뭐에 대한 증거인가요? 예수가 하나님의 아들이라는 것에 대한 증거인가요? 예뭐 그렇기도 하죠 하지만 예수가 부활했다는 걸 믿는다는 건 여러분들이 거기서 동의한다는 건 내가 이두 가지를 믿을 때내 안에 그 새로운 생명력이 살아날 수 있다는 걸 믿는 것이 우리가 부활을 믿는다고 얘기하는 것입니다. 부활을 믿는 건 되게 어려운 거예요. 굉장한 겁니다. 쫄레쫄레 세계 20억 인구가 우 모여가지고 달걀을 깨먹는 걸로 다할수 있는 날은 아니에요. 부활을 믿으십니까? 믿으니까 <웃음> 예. 아 지금 문답한 거죠 그러니까 그렇죠? 오늘 세례 받아야 되는데 부활을 믿습니까? 아, 아 오늘 은혜로운 세례식이 될것 같아요. 충분히 놀리세요. 이따 내가 찬물 머리 얹었을 때 울면 안 되니까. <웃음> 세례하는 사람이 저 이렇게 게 걱정되거든요. 부활을 믿으십니까? 여러분 여러분들의 부활을 향한 그강에다한 믿음에 우리 생명력을 줘봅시다. 여러분 부활을 믿으시죠? 여러분 부활을 믿으십니다. 근데 그건 역사적인 사건을 믿는 게 아니에요. 예수가 살아났대라는 팩트를 믿는 게 아니에요. 죽은 사람이 살아난 거래. 그럼 살아났다고 하지 뭐 이렇게 믿는 게 아니에요. 그렇죠? 부활을 믿는다는 건 하나님의 찾아오심과 하나님의 사랑하심을 내가 믿을 때내 안에 새로운 생명력의 영향력이 생명력의 그 흐름이 내 안에서 소생 다시 흘러나올 수 있다는 걸 믿는 것이 아니라 부활을 믿는 것입니다. 그리고 그 부활을 믿음으로 그 생명의 역사를 체험해 오고 있는 사람이 부활절을 즐길 수 있습니다. 오케이? 부활절은 사실 광복절삼3일절 이런 거여야 합니다. 한글날 뭐 이런 거여야 돼요. 한글날 다시 쉬어야 되죠. 그렇죠? 문과 출신이 거기에 대한 신념이 있습니다. 맨날 그것 때문에 대모하고 그랬어요. 아무도 관심 없는 대모죠. <웃음> 아무도 관심 없어요. 지금 뿌리 깊은 나무 때문에 조금 관심이 생겼을 때 이게 한글날 쉬어야 되는데 그때는 뭐 정말 초라한 데모예요 정말 한글날 쉬어야 된다고 왜 나는 국문과니까 뭐 이런 식이에요 여러분 한글날을 쉬는 의미가 뭐예요 안 쉬면 사람들이 한글날인지도 잊어버리죠 근데 쉬면 무슨 생각을 합니까 무슨 생각을 하라는 거예요 물론 아무도 그런 생각을 안 해요 <웃음> 누가 그런 생각을 하겠니 다 빨간, 우리나라는 빨간 날만 있어요 근데 무슨 생각을 하라는 거예요 그래도 그날 하루 한글이 우리 가운데 있다는 걸 고마워하다고 느끼자는 거죠 그럼 이사람 그럼 어제까지 한글이 없다고 오늘 생긴 거예요? 아니죠 한글에 있었어요. 근데 그걸 잊어버 있었죠. 고마움을. 근데 그 고마움을 느끼는 거죠. 광복절도 마찬가지예요. 지금 내 나라가 있다는 거에 대한 고마움을 느끼자는 거예요. 3일절도 마찬가지예요. 누군가 이 나라를 위해서 헌신해서 이 나라가 있다는 걸 느끼자는 거예요. 그렇죠? 이미 있는 거에 대해서 둔감해졌던 사람들이 그걸 느끼자는 거예요. 부활절도 뭐 하자는 거예요? 우리나라 사람 아니면 광복절 못 느낍니다. 그렇죠? 우리나라 사람 아니면 한글날 못 느껴요. 부활절은 어떤 사람이 느낄 수 있어요? 내가 예수를 믿음으로 일정한 새 생명의 역사를 경험한 사람들이 아 내가 잊고 있어서 그렇지 내가 무시하고 있어서 그렇지 나한테 이게 굉장히 의미 있고 중요한 거야라고 다시 한번 기억하는 날입니다 그리고 여러분들한테는 그런 일들이 있었습니다 그쵸? 있었습니다 여러분 부활의 은혜를 경험했던 기억들이 있으십니까? 있으시죠? 왜 없으십니까? 제가 여러분들과 했던 나눔들과 간증들이 있지 않습니까? 별거 아니라고 생각하십니까? 여러분 그게다 위대한 겁니다. 그렇죠? 여러분 했던 경험들, 여러분들과 했던 은혜들 내가 이런 생각과 이런 마음에 쌓여있다가 허, 얘네들은 진짜 날이 갈수록 <웃음> <웃음> 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 네. 우린 이사 갈 거니까. 괜찮아요. <웃음> 네, 아니, 네. 이렇게 하다가 얘네들이 갑자기 보이니까 나도 너무 귀엽고 오만 가지 생각이 들었습니다 <웃음> 여러분들이 있었던 경험들이 있죠 그렇죠? 여러분들 떠올려 보십시오 여러분들이 하나님에 대해서 A의 마음이었다가 하나님이 믿기지도 않고 관심도 없고 별로 희망과 기대도 없다가 하나님에 대한 어떤 열정과 사랑이 생겼던 거. 거기 뭐가 주어진 거예요? 여러분들의 영에 새 생명의 소생의 역사가 주어진 것입니다 여러분들, 여러 인생에 부정적이고, 여러분 인생에 포기하고, 여러분 인생에 하나님의 생각들을 하지 않다가, 내 인생에 대한 하나님의 섭리를 신뢰하게 되는 것, 하나님의 인혜를 기대하게 되는 것, 하나님을 초대하게 되는 것, 그게 다 뭐예요? 부활의 역사입니다. 여러분들 누군가의 관계 속에서 상처받고, 누군가에서 우울하고, 누군가의 관계에서 답답하다, 거기서 하나님께서 다시 한번 내 마음을 만지셔서, 내 마음이 풀어지고, 내 정서가 회복되고, 내 정서가 하나님께 일하신 것을 경험하는, 그것이 부활의 역사입니다. 하나님은 분명 여러분들의 심령, 영혼 가운데 여러분들의 관계 가운데 여러분들의 삶의 현장 가운데 분명히 부활의 역사들을 일으키셨고 일으키도 계시고 일으키실 것입니다 내가 하나님께서 찾아오시고 하나님께 나를 사랑하신다는 걸 믿을 때 현재의 나는 이기적이고 현재의 나는 자기중심적이고 현재의 나는 욕망의 사람인데 당위로 사랑해야 되기 때문에 억지로 하는 것이 아니라 하나님이 정말 나를 찾아와서 정말 나를 사랑해준다라는 그 교감 가운데 내가 사랑하고자 하는 마음과 내가 진리를 추구하고자 하는 마음과 내가 나누면 살고 싶어 하는 마음 그 마음으로 변화되어져 나가는 것그그 내적 변화가 있는 것 그것이 여러분들이 받은 새상명의 은혜 부활의 은혜입니다 여러분들 부활절은요 거의 감사하는 날입니다 그렇죠? 부활을 뭐 새로 깨닫고 매번 어떻게 해야 되요 부활은 내게 이미 있는 그 은혜에 감사하는 날이에요 그냥 기억하십시오. 평소에는 그것들을 기억하지 못하고 감사하지 못했죠. 하지만 부활절을 기억하는 것입니다. 부활절을 감사하는 것이에요. 성탄절은 예수님의 오심 자체에 대한 것이라면 부활절은 예수님께 나에게 어떤 분이신가에 대한 것입니다. 당신이 나에게 이런 분이었습니다. 라고 감사하는 것입니다. 그래서 사실은 성탄절보다 더 깊게 예수의 생일과 같은 의미가 있는 것입니다. 그쵸? 이 날은 예수님에게 당신 나에게 이런 분이었다고 라 내가 기억하고 감사하는 날입니다. 내가 이 사람의 소중함을 모르고 있었다가 이 사람의 생일이 되면 아 그래 생일 축하한다. 네가 있어도 되게 기뻐. 라고 얘기해줄 수 있는 것처럼. 그렇죠? 평소에는 당연하게 생각했다가 그래 네가 365일 나한테 있었고 내가 때때로 네가 나랑 함께 있는 것이 큰 의미가 없는 것처럼 느낄 때도 있었지만 사실 은 나한테 큰 의미야. 라고 다시 한번 기억하고 고백하는 것이 부활의 의미입니다. 여러분들은 부활절에 부활의 온전한 믿음까지 이르지 못한 것들에 대한 회개와 부활의 의미를 다시 한번 깨닫는 결단보다는 이미 우리 안에 있는 부활을 기뻐하고 소중히 여기며 감사하는 날로 나가야 하는 것입니다. 그리고 그 감사가 어디까지 연결되어야 되겠습니까? 그 감사가 여러분들이 지금 부활이 필요한 그곳에 새 생명이 있을 수 있다는 기대로까지 나가야 하는 것입니다. 여러분 지금 어느 부분에 부활이 필요하십니까? 여러분의 생에 죽어있는 부분은 어디입니까? 여러분의 생에 메말라 있는 부분은 어디입니까? 그 죽어있고 메말라져 있음에도 불구하고 내가 그것들을 당연시하고 포기하고 그 메마름 상태로 내가 여기서 어떤 일이 벌어져야 되는 건지도 알고 어떻게 돼야 되는 건지도 알긴 하는데 아 그게 안 돼요 라고 그저 방치해놨던 그 부분들이 어디입니까? 여러분 그 부분들에 대해서 새소망을 가십시오. 그 부분에도 새 생명의 역사가 일어날 수가 있습니다. 여러분 여러분들의 미래에 대해서 어두우십니까? 미래를 생각하면 암담하십니까? 미래에 별로 특별한 일이 일어나지 않을 것 같고 뻔한 인생을 살것 같고 내 인생은 그저 그런 거 가지고 그래 이미 어떻게 살아야 되는지는 알겠지만 내 인생을 그렇게 살지 못할 것 같아서 어떤 일정한 죄책이나 그걸 어떻게든 살아내려고 하는 가운데 소진 가운데 소진 가운데 있으십니까? 이런 거기서 부활의 역사를 기대하십시오. 하나님 내 인생의 미래가 안되지 않게 일하실 것을 신뢰합니다. 새로운 인생에 있는 것들을 기대합니다. 하나님께서 원하시는 그 인생이 있고 내가 그 인생을 살아낼 수 있는 것을 믿습니다. 그 믿음이 내 안의 소망으로 내 안의 기대로 내 안의 기쁨으로 회복되는 내 마음을 바꾸시는 그 그리스도의 은혜를 또한 신뢰합니다. 여러분들 미래에 대해 부활의 역사를 경험하십시오. 여러분들 관계에 대해 부활의 역사를 경험하십시오. 부활에 감사하시면서 지금 부활이 일어날 수 있다는 걸 신뢰하고 기대하십시오. 내 관계가 어떻게 어그러져 있고 내 관계가 어떻게 산만해져 있고 이 관계가 너무 오래 묵은 관계여서 당연하게 이렇게 방치되어 있다면 여기도 그 부활의 역사가 일어날 수 있다는 걸 기대하고 소망해 보십시오. 내가 그 영역에 하나님이 살아계시고 그 영역에 하나님께서 나를 사랑하심으로 찾아오심을 믿을 수만 있다면 그 영역에서 부활의 능력이 일어날 것입니다. 그리고 그 믿음의 신뢰는 이제까지 여러분들이 크고 작게 경험했던 그 여러분들의 인생에 이미 보여주신 그 부활의 은혜가 여러분들의 믿음이 되어야 됩니다. 그리고 또 하나 예수님께서 이미 2000년 전에 부활하심으로 말미암아 지금 그 하나님이 나에게 바로 그런 분이신 것을 믿음으로 내가 이해해야 됩니다. 그 부활의 역사가 우리한테 필요한 것입니다. 이것이 부활절입니다. 그래서 기쁜 날입니다. 그 계란을 까먹는 것입니다. 부활의 성찬식을 한다는 걸 되게 의아하게 생각하시는 분들도 있습니다. 성찬식은 좀 예수님께서 죽으신 거니까 이렇게 아 죄송하고 예수님 피 예수님 살. 아, 너무, 예수님께서 <웃음> 아, 너무 죄송해요. 예수님께서 죽으셨어. 너무 죄송해요. 이것도 필요합니다. 여러분. 그 십자가에 있는 너무나도 다면적이고 너무나도 깊어서요. 때때로는 전, 저도 그런 슬픔의 성찬식을 여러분들에게 요구할 때가 있을 수 있습니다. 근데 오늘은 좀 다른 측면으로 갑니다. 오늘의 성찬식은 부활의 성찬식입니다. 성찬식은 세 가지 의미가 담겨 있습니다. 예수님과 살과 피, 예수님께서 인간으로, 예, 예수님께서 이 땅에 우리를 찾아오셨다는 의미입니다. 그죠 예수님께서 지금도 여러분들을 찾아오시는 분이란, 하나님은 거그 위에 계신 분이 아니라 나를 찾아오시는 분이라는 증거를 담는 것이 예수님의 살과 피의 첫 번째 의미입니다. 예수님의 살과 피의 두 번째 의미, 그분이 찢기시고 피 흘릴 정도로 우리를 아끼신다라는 의미입니다. 그죠 나는 하나님은 지금 나를 찾아오시고, 나를 너무나 아끼시는 거예요. 여러분들이 어떻게 살았는 거랑 전혀 상관없어요. 그런 거랑 전혀 상관없이 여러분 지금 어떻게 느끼건, 어떻게 살았건, 어떤 환경이 있건 상관없이 예수님께서 하나님께 나를 아끼신다라는 고백이 이 성찬식에 담겨 있습니다. 세 번째, 이것은 우리의 음료요 우리의 양식이라고 얘기합니다. 무슨 뜻이에요? 이것으로 말하면 내가 새롭게 살아나게 된다라는 것을 의미합니다. 이것으로 말하면 내가 새롭게 살아나게 된다는 것을 의미합니다. 생찬식의세 번째 의미는 예수님께서 찾아오시고, 예수님께서 사랑하, 나를 사랑하심을 내가 믿을 때, 이것이 나에게 양식이 되어서 내가 새 생명으로 살게 하는 에너지가 된다라는 의미, <목소리> 성찬식의 세 번째 의미입니다. 그래서 부활절로 성찬식을 합니다. 저는 이 기쁨의 고백 여러분한테 있었으면 좋겠습니다. 물론 그분이 얼마나 어렵게, 얼마나 고통 중에 이것을 지셨는가 또 우리가 고민해야 됩니다. 제가 올해는 성금의회를 그냥 지난 것들은 약간 죄송함이 있습니다. 내일은 꼭 기도회라도 할 예정입니다. 하지만 이 부활의 날에 이세 가지 의미 하나님께 나에게 이런 분인시라는그 의미의 고백을 담아 여러분들에게 떡과 포도주를 마신다면 떡과 포도주가 무슨 의미가 있어서가 아니라 이거 뚜레쥬레에서 사봤어요. 큰 의미는 없어요. 하나는 이마트에서 샀고 근데 그 행동에 여러분들그 고백을 담는다면 그 행동에 여러분그 고백을 담는다면 그 고백을 들리시는, 살아계시는 성령께서 여러분 마음가운데 부활의 은혜를 주실 것입니다. 오늘은 좀 구체적으로 합시다. 오늘좀 희망을 갖고 합시다. 주님, 제 이런 부분에서 부활이 일어나기를 바랍니다. 이 부분이 내가 죽어 있습니다. 마른 뼈 같습니다. 여러분들의 영혼이건 여러분들의 관계이건 여러분들의 육체이건 여러분들의 사회생활이고 여러분들의 미래이건 지금 내가 이 부분에 정말 마른 뼈와 같습니다. 이 부분에도 하나님의 꿈꾸시는 뜻이 있고 내가 그 뜻대로 살수 있음을 신뢰하며 나아가오니 저나 소생케 하여 시없어서 이런 고백을 담아 함께 부활의 기쁨을 성찬의 은혜로 고백하실 때 하나님이 여러분들의 십년 가운데 크신 은혜를 더하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.